0: Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 66e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Accepte quand tu as tort et tais-toi quand tu as raison. <rire> Et, bon, oh, elle me fait rire parce que je parle quand j'ai tort et je parle quand j'ai raison. <rire> Donc voilà. J'en ai une un peu plus poétique. Pendant que le mental cherche le pont invisible, le cœur traverse tranquillement la rivière en nageant. Jodorowsky. C'est l'été et même si vous écoutez cette histoire en hiver, eh bien, imaginez que c'est l'été. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais moi j'aime euh, j'aime la lumière, j'aime le soleil, j'aime la chaleur, j'aime les odeurs qui vont avec l'été, mais j'aime aussi celles qui vont avec le printemps ou avec l'automne. En tout cas, je prends le prétexte de « c'est l'été » pour oser un peu de fantaisie, un peu d'impro. Quand je dis de l'impro, j'ai dû vous dire que c'était toujours de l'impro mes podcasts, sauf les histoires évidemment. Mais là, c'est vraiment du, du freestyle. Vous avez écouté le 64 Vous avez écouté le 65 Vous vous rappelez l'histoire de Lily Rose Moi, en écoutant cette histoire, je me suis vue et j'ai vu des tas de gens que je rencontre, que j'accompagne quand ils sont en milieu professionnel et il y a un truc qui gratte, il y a un truc qui chagrine, il y a un truc parfois qui met à l'arrêt. Et mon idée là, c'était de repartir de cette histoire qui à mon avis pourrait aussi bien et sans être moins trépidante se peindre et se raconter à l'âge adulte. Alors je suis un homme. Et comment je m'appelle si je suis un homme J'ai plein de noms qui me viennent. Mais là, il va s'appeler Clément. Je m'appelle Clément. J'ai 35 ans. Je suis mariée. J'ai une petite fille de 5 ans et je vais bientôt être papa d'un petit garçon. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est sculpter le bois, rentrer chez moi, j'ai une grande grange, une épouse merveilleuse, une petite fille merveilleuse et une vie finalement que je trouve assez merveilleuse. J'aime la musique, particulièrement la musique classique, mais j'aime en fait toutes les formes d'art. Finalement, ce qui me pose problème en ce moment, c'est mon environnement de travail. Parce que, au moment où je vous parle là, la bande de mecs que je manage, cette bande-là, elle me mène la vie hyper dure. Depuis que j'ai pris mon poste de manager, ils n'arrêtent pas de me tomber dessus. Chaque jour, j'arrive, il est 7h du mat', je démarre et j'ai une bande de gars un peu en colère, postée devant mon bureau, en revendication... En récrimination, en accusation, et chaque fois, la même chose. Je suis un mauvais manager, je suis pas juste, je suis comme ci, si, et je suis comme ça, et je fais pas bien le boulot, et finalement, quelle est mon expérience, etc., etc. Bon, je préfère pas vous dire tout ce qu'ils me disent parce que, comme c'est des gars, et qui sont plutôt assez directs, ça peut aussi être carrément raide pour moi. Et finalement, voilà. Je voudrais raconter quelque chose d'un peu objectif sur ce que je vis. J'aimerais trouver une solution et pas forcément me plaindre. Parce que j'ai été élevée avec l'idée que un homme, ça assure. Un homme, ça gère, ça commande, ça gouverne, ça décide. Et ça tient ses gars. Un manager, ça tient ses gars. Et puis en fait, pour tout dire, je crois que j'ai un peu le trac. J'ai un peu le trac que, si je vous raconte vraiment dans le détail ce qu'ils me disent, je commence à avoir un peu la même angoisse, la même boule, le même truc là dans la gorge qui me met un peu à l'arrêt ou qui me réveille à 4h du mat et qui fait que je me demande combien de temps je vais devoir tenir. J'ai pris ce poste pour 4 ans. Est-ce que je vais te tenir les 4 ans Alors là, en fait, je suis venue parce que j'ai envie de, de préparer mes réponses. J'ai envie demain matin ou les jours suivants, d'arriver et de plus être pris de court, et et d'en avoir rien à foutre en fait. Juste de les regarder et de me dire que ça glisse et que ça me touche pas. J'aimerais sortir un peu de ce truc hyper clivant, du manager, des managers, du chef, des victimes, du bourreau. Alors, en fait, pour tout dire, euh, voilà, chaque jour c'est la même scène. Ils sont 18 et j'en ai tous les jours au moins 4-5. Et tous les jours, euh, je suis là et je suis mis à rude épreuve. C'est comme s'ils si venaient tester ma destructivité. Et je vais vous dire, hein, un manager, c'est non seulement le brief du matin, mais c'est le contrôle et le pilotage. Et finalement, je les vois au moins la moitié de ma journée. Et ça, à chaque fois, c'est une piqûre de rappel de ce que je vis. Bon alors, les astuces que j'ai trouvées jusqu'à présent. Numéro 1. J'écoute, je suis attentif et je réponds pied à pied. Je démolis tout ce qu'ils me disent et je justifie, je montre en quoi je suis un bon manager et en quoi finalement ce qui leur arrive, c'est pas de l'injustice, c'est juste le résultat de ce qu'ils font. Bah ouais, quand les mecs prennent le matos professionnel pour leur usage personnel et que je les punis ou que je les sanctionne, bah ouais, j'ai raison, c'est juste, j'ai raison. Quand ils arrivent en retard, mais que par contre, ils partent à l'heure, bah j'ai raison. Alors voilà, ma première tactique, c'est ça. Je les remets sur les faits, et là, j'essaye de leur montrer que c'est juste, j'ai raison. Je suis pas un mauvais manager, c'est eux qui sont des mauvais travailleurs. La deuxième astuce, je suis aller voir mon chef. Je lui ai demandé du soutien. Je lui ai demandé que plus haut, ça rappelle les règles, ça sanctionne, ça valide. Et pas que quand les mecs font grève, et ben plus haut, on me demande de trouver un arrangement et puis il y a un autre truc que j'ai fait j'ai joué à cache-cache tous les jours finalement je ratais la réunion de briefing je la faisais faire par mon adjoint et les réunions d'équipe je les ai faites animer en réunion déléguée bon bref j'ai essayé de me soustraire mais finalement il n'y a rien qui marche il y a rien qui marche parce que j'ai toujours la boule au ventre et puis, et puis j'en parle pas à ma femme je vous ai dit elle est enceinte du petit dernier et j'ai pas envie de la lourdir avec ça j'ai pas envie qu'elle se fasse du souci. J'en parle pas à mon père. Bah oui, parce que mon père... C'est lui qui m'a invité à devenir ingénieur. C'est lui qui m'a poussé à devenir manager. Qui m'a dit que j'aurais jamais de carrière si j'étais pas manager. Ma mère, ma mère, ma mère... Ma mère, elle est très effacée. Elle est très absente. Mes amis, bah... Mes amis, ils bossent pas dans ce genre de boîte. Mes amis, ils sont musiciens. Ils sont sculpteurs. Ils sont sociologues. Et finalement... Mon monde, ça leur échappe totalement. Alors, je suis un peu démunie. Je suis un peu démunie, mais je vois que plus ça va, moins j'ai d'envie et moins j'ai de force. Plus ça va et plus je me demande comment je vais tenir. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller voir une thérapeute. Une nana dont on m'a dit qu'elle faisait des miracles. Une nana dont on m'a dit que... Elle allait pas me demander de me changer, mais qu'elle allait m'aider à trouver d'autres solutions ou plutôt d'arrêter les solutions que je mets en place et qui marchent jamais et donc j'y suis allée j'y suis allée, j'ai dû aller dans une grande ville j'ai pris ma bagnole, j'ai fait deux heures pendant les deux heures c'est marrant, je me sentais déjà mieux à l'idée de me dire que ça allait être cool que peut-être enfin ça allait changer que j'allais arrêter d'avoir euh, des conflits tous les jours ou peut-être que j'allais arrêter de les vivre avec difficulté je suis arrivée dans son cabinet J'ai sonné C'est un cabinet en rez-de-chaussée Et c'est marrant Elle a une grande pièce Avec de très grandes bibliothèques Qui donnent sur un jardin tout vert Tout luxuriant Et quand je suis rentrée déjà Je me suis sentie bien Elle m'a accueillie avec le sourire Avec une poignée de main chaleureuse Je me suis demandé si j'aurais pas préféré Que ce soit un homme Mais non en fait Une femme ça m'allait bien Peut-être qu'une femme, elle saurait m'accueillir avec un peu de douceur. Peut-être qu'une femme, ça allait me permettre un peu de sortir de ce monde d'hommes. Peut-être qu'une femme, pour m'accompagner, c'était finalement une bonne chose. Elle s'est installée et elle m'a dit « Bon alors, qu'est-ce qui vous amène ?» Je lui ai raconté à peu près ce que je viens de vous raconter. Et puis d'autres trucs, un peu plus intimes, un peu plus perso, un peu plus... Euh, quels impacts ça a, pour moi, dans ma vie privée, dans l'image de moi, dans l'estime de moi, dans le fait que dans le fond, bah, j'ai jamais vraiment eu confiance en moi. Que finalement, est-ce que c'est pas les vérifications que je suis pas fait pour vivre avec les autres, que je suis pas fait pour subir le regard des autres, que je suis pas fait pour ça. Que peut-être je me suis trompée de voix. Que peut-être que c'est pas ça ma vie. J'ai tout lâché en fait. J'ai tout dit, mes doutes, j'ai tout dit, mes inquiétudes, j'ai tout dit, ma responsabilité de futur père. J'ai tout dit, tout dit ce qu'il y a sur mes épaules. Le poids du fils parfait, le poids du brillant ingénieur, le poids du mec qui doit faire carrière, le poids de l'époux qui doit assurer. Et c'est bizarre, quand j'ai eu dit tout ça, je me suis senti un peu plus léger. Vraiment, vraiment plus léger. Elle m'a posé des questions. Elle m'a dit, quand Quand cela se produit-il Tous les jours, toutes les semaines, à chaque réunion, spécialement au briefing du matin Et ils sont combien en général Et qu'est-ce qu'ils vous disent C'est quoi leurs mots Et vous, comment vous vous sentez quand ça se passe comme ça C'est quoi votre réaction Vous faites quoi Et qu'est-ce que vous avez essayé elle m'a bombardé de questions. Elle m'a bombardé, mais elle m'a écouté. Et puis, j'ai eu l'impression qu'elle m'avait rejoint. Qu'elle avait compris ce que je vivais. Qu'elle avait compris que c'était vraiment un moment d'enfer. D'ailleurs, elle m'a dit, je comprends, ça doit être très dur pour vous. Être confronté tous les jours à une forme de pression qui vous dit que vous êtes un mauvais manager, que vous faites pas le job, que vous êtes nul. Que vous les satisfaisez pas. À force, ça use. Et puis elle s'est posée, elle a réfléchi, et elle m'a fait une invitation. À partir de demain, demain matin, chaque jour, à partir de maintenant, quand vous allez démarrer votre journée, vous allez prendre un quart d'heure. Et pendant un quart d'heure, vous allez les réimaginer, en train de vous dire ce qu'ils vous ont dit la veille, et leur répondre dans votre miroir. Vous allez leur dire qu'ils ont raison, que bien sûr, que bah oui, vous êtes nuls, que c'est très injuste de les punir alors qu'ils prennent le matos privé. Bah oui, qu'ils ont droit d'arriver en retard, que dans le fond, ils ont des contraintes. Bah oui, et vous allez les rejoindre, surtout. Et vous allez leur donner raison, surtout. Et vous allez même les plaindre, leur dire que c'est vrai, ils n'ont pas de chance d'être tombés sur un manager aussi naze, et qu'ils s'inquiètent pas, parce que ça va pas durer dix ans. Votre mandat, il n'est que de quatre ans. Faites-le, faites-le devant votre glace, dix jours. Et au bout des dix jours, voyez, voyez, attendez-les et faites-le pour de vrai. Et après, on s'en reparle et on voit comment on avance. Je l'ai fait, je l'ai fait, et ça a fini par me faire marrer, et ça a fini par rendre tellement caduque tellement inepte, tellement grotesque, cette musique que j'entendais tous les jours, que finalement c'est devenu comme une musique que j'entendais mais au loin, comme un bruit de fond. Plus le bruit qui était dans ma tête, plus ces espèces de ruminations, plus ces espèces de pensées. Non, un truc qui m'appartenait pas. Un truc sur lequel je ne pouvais pas faire grand-chose et dans lequel j'avais compris que plus je me défendais et plus je m'enfonçais. Alors, j'ai arrêté de me défendre. Pas parce que j'étais devenue faible, pas parce que... Non. Mais juste parce que, justement, en fait, mon problème, ça n'était pas mon problème, c'était leur problème. J'étais une espèce de symbolique du patron, du chef. du. Et plus je leur répondais en chef, et plus je les confortais dans leur vision. Ce que ça m'a permis de comprendre et de changer, c'est que, ce boy club là, ces gars qui venaient tous les jours me harcelaient. Ils avaient bien compris que ce qui me mettait le plus en souffrance, ce qui me tordait, c'était d'être considéré comme un mauvais manager, que chaque fois que je me justifiais, je leur prouvais qu'ils tapaient au bon endroit. Comme si comme si j'étais le pourvoyeur de mon malheur, comme si je leur donnais du carburant pour alimenter leur cercle vicieux. Quand je me suis arrêté, et ben j'ai enrayé la machine infernale, pour eux, mais pour moi. Ah pour moi, j'ai enfin trouvé un peu de paix, un peu de silence, un peu de distance, et surtout, du détachement et du lâcher-prise. Et quand je les ai rejoints, et ben le bruit finalement il a été moins fort, et en tout cas pour moi, il est devenu presque inaudible. Bon voilà, ça n'était ni écrit, ni pensé, ni réfléchi. C'était en mode, il euh, y en a qui font de l'écriture automatique, et moi, je fais de la parole automatique. Et bah, c'était un peu ça. Merci si vous l'avez écouté jusqu'au bout, et si vous vous êtes ennuyé, ben bah, dites-le-moi. Et si vous n'avez pas aimé, dites-le-moi. Et si vous avez aimé, dites-le-moi. Bon, bref, merci pour le partage, merci pour le moment. On se retrouve assez vite dans Histoire pour les grandes personnes, peut-être dans 15 jours, peut-être avant, et sur toutes les plateformes de podcast. C'est comme si aujourd'hui, j'avais eu un magicien dans la pièce avec moi qui m'ait dit, allez, vas-y, qu'est-ce que tu ferais Et la magicienne, vous savez qui c'est. En tout cas, je pense qu'elle, elle, elle sait. Merci, à bientôt, au revoir.